0: Jeżeli istniałby ranking książek niedocenionych albo takich, które nie zostaną docenione, bo za mało ludzi je przeczytało, to myślę, że w tym rankingu za rok 2023 bardzo wysoko byłaby książka Jana Tokarskiego w cieniu katastrofy. Ja dzisiaj tę niesprawiedliwość i to, że ta książka nie jest w każdej księgarni, w każdej witrynie, Ja to dzisiaj nadrabiam. Zapraszam Państwa do wysłuchania opowieści o tej książce i wyrobienia sobie opinii, czy to nie jest aby książka dla Państwa. Literatura ze środka Europy Podcast książkowy. Dzień dobry, Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Jak wspomniałem, dzisiaj książka Jana Tokarskiego w cieniu katastrofy z tytułem Encounter Kongres Wolności Kultury i Pamięć XX wieku. Książka wydana w roku 2023 nakładem Krakowskiego Znaku. Książka, na którą się zasadziłem, której się obawiałem, odkładałem, ale ta książka to jest jak ta lawina i kamienie. Ta książka jak wystartuje, to ona porywa tak, że nie sposób się o niej oderwać. Jan Tokarski napisał książkę wyjątkową, a jeszcze bardziej wyjątkową rzecz zrobił znak, wydając tę książkę. Bo to nie jest literatura łatwa, to nie jest literatura popularna, to nie jest tematyka popularna. A jednak, a może właściwie dzięki temu, powstała rzecz bardzo, bardzo wyjątkowa. Przyznam, że faktu istnienia Kongresu Wolności Kultury i czasopisma Encounter nie byłem świadom, z powodu swoich ograniczeń umysłowych, intelektualnych, jakichś zainteresowań, które gdzieś wątki kulturowe drugiej połowy XX wieku jakoś omijały. I kiedy wziąłem tę książkę do ręki i zacząłem ją czytać, to odkrył się przede mną świat, który na początku wydawał mi się, że jest światem minionym i że jest sztuką dla sztuki, a im bardziej tę książkę czytałem, tym bardziej odkrywałem współczesny wymiar tego, o czym Jan Tokarski napisał. W cieniu katastrofy to jest monografia. To jest monografia poświęcona pismu Encounter, pismu, które było wydawane w drugiej połowie XX wieku, pismu, które stało się rodzajem trybuny, rodzajem miejsca, gdzie intelektualiści związani z szeroko pojętą liberalną demokracją, toczyli debaty. Toczyli debaty na bardzo różne tematy. Tematy społeczne, ekonomiczne, historyczne, etyczne. Tego pisma już nie ma i wydawałoby się, że jest to zamknięty rozdział. No bo historia się wszak skończyła, okoliczności się zmieniły i wydawałoby się, że ten temat jest zamknięty, tymczasem właśnie wcale nie. W książce W cieniu katastrofy Jan Tokarski pokazuje proces, który doprowadził do tego, że takie zjawisko jak Kongres Wolności Kultury zaistniał, taka instytucja oraz okoliczności powstania i funkcjonowania czasopisma Encounter. I nie będę tego tutaj streszczał, dość powiedzieć tylko, że jest to, czy był to, Który powstał jako rodzaj pomysłu na eksportowanie pewnego rodzaju kultury, pewnego rodzaju wrażliwości. Wrażliwości amerykańskiej, ale amerykańskiej wrażliwości rozumianej jako zaprzeczenie temu, co wydarzyło się w Europie w czasie I i II wojny światowej, głównie drugiej. Celem tego pisma było stworzenie. Miejsca, gdzie intelektualiści mogliby wymieniać opinie, stworzenie miejsca, które stałoby się forum wymiany myśli dla ludzi, którzy nie chcieli się sytuować w ramach radykalnie lewicowych nurtów wspierających komunizm i starających się wpisać swoim myśleniem w oczekiwania Związku Radzieckiego jednocześnie niech byli też związani z tradycją prawicową europejską, a nie tylko zresztą europejską. Chodziło o to, żeby pojawiło się miejsce, gdzie ludzie o bardzo różnych poglądach, socjaliści, socjaldemokraci, liberałowie, hadecy, żeby ci wszyscy ludzie, których łączy tylko to, że wierzą w liberalną demokrację, liberalno konserwatywną demokrację że nie wierzą w radykalizm żeby ci wszyscy ludzie znaleźli miejsce gdzie będą mogli toczyć debatę i żeby było miejsce, które będzie czymś, co będzie mogło promieniować swego rodzaju przekazem kulturowym czymś, co będzie pociągało intelektualnie ludzi, którzy gdzieś się wahają czymś, co będzie nadawało ton debacie. No i to miejsce powstało w końcu. Okoliczności są tutaj przez Jana Tokarskiego krótko przedstawione. Rzecz jest fascynująca, no bo proszę sobie wyobrazić, że to jest grupa ludzi, na początku Amerykanów, którzy chcą zbudować coś w Europie. Z jednej strony są to amerykańscy intelektualiści, ale to muszą być ludzie, którzy dziedziczą pewną wrażliwość europejską jednocześnie ma to być rzecz, która będzie sprawcza, sprawna więc muszą tam też być redaktorzy którzy będą no, tym intelektualistom trochę nadawać ton redagować, zmuszać do realnej pracy no i to się udało rzeczywiście takie pismo powstało I Książka w cieniu katastrofy jest rodzajem monografii, która pokazuje czy krótko streszcza debaty, które w ramach tego pisma, ale nie tylko tego pisma, bo to nie chodzi tylko o Enkantera, to raczej chodzi o grupę ludzi, która wokół Enkantera funkcjonowała, nie tylko wokół Enkantera, wokół także Kongresu Wolności, wokół także później innych pism, które powstały. I Jan Tokarski pokazuje na ponad 500 stronach, omawia krótko te debaty. Na początku wydawało mi się, że to będzie nudne. Na początku wydawało mi się, że, że ta książka mnie zmoże. A potem żałowałem tylko, że jest taka krótka. Żałowałem tylko, że te debaty, że te artykuły nie są jeszcze szerzej omawiane. No bo proszę sobie wyobrazić, że jest to książka, w ramach której jesteście Państwo w stanie prześledzić główne tematy, główne wątki, główne dyskursy, które się w tym piśmie toczyły i trochę złapać kontekst tego, o czym i dlaczego rozmawiali intelektualiści w latach 50., 60., na początku 70., Książka nosi tytuł W cieniu katastrofy. Katastrofą jest to, co wydarzyło się w Europie w latach 1914-1945. I taką tezą, wokół której ta książka jest zbudowana, jest to, że raczej dla nas ważniejszy powinien być rok 1945 jako pewien koniec i początek niż rok 1989. I dla mnie ta książka jest o tyle ważna, że uświadomiła mi albo inaczej. Ta książka zracjonalizowała mi to, czego nie potrafiłem nazwać. Z bliżej nieokreślonych przyczyn cały czas interesuje mnie okres komunizmu i zimnej wojny. I z jednej strony wydawałoby się, że on interesuje mnie tylko historycznie. Natomiast ja znajduję w nim tak dużo odniesień do współczesności, że de facto zaglądając w przeszłość mam wrażenie, że patrzę w problemy, które mamy teraz. I Janowi Tokarskiemu udało się pokazać, a właściwie uświadomić mi, dlaczego tak jest. Ja nie myślałem o tym, że w roku 1989 nastąpił jakiś koniec, aczkolwiek rzeczywiście pamiętam ten przełom. Natomiast dzięki tej książce zrozumiałem, że to, co podskórnie czułem, moje zainteresowanie debatami, problemami, które były w latach 50., 60., 70., że nie jest to rzecz tylko historyczna, że te rzeczy są nadal aktualne. Czytając w cieniu katastrofy, zobaczycie Państwo, dlaczego intelektualiści na przykład zainteresowali się komunizmem. Jest to tutaj perfekcyjnie pokazane. Ta książka stanowi idealne wręcz uzupełnienie do książki chociażby Lawina i Kamienie. Kiedy patrzymy na polskich pisarzy lat 40. i 50., rzadko zastanawiamy się, co ich skłoniło do poparcia idei komunistycznej. Część czytających część osób, które się nad tym zastanawiają, od razu skazują tych pisarzy, traktują ich jako koniunkturalistów. Tymczasem Tokarski, cytując debaty, które na początku lat 50. miały miejsce, pokazuje, jak diagnozowano to, co wydarzyło się bezpośrednio po II Światowej Wojnie, a właściwie nawet przed, i co spowodowało, że dla intelektualistów Związek Radziecki i komunizm stały się realną alternatywą, mimo że oczywiście później oni się z tego leczyli. Ale tu jest pokazany proces. Tu jest pokazany proces, który nie przypisuje nikomu złych intencji. Jest raczej pokazana dyskusja wokół tego, dlaczego do takiego zjawiska doszło. I jest to zrobione perfekcyjnie. To znaczy perfekcyjnie jest to wyjaśnione. Znaczy czytałem te dywagacje, te dysputy, te dyskusje na łamach encountera i byłem zachwycony, bo ktoś pisał tam rzeczy, których ja potrzebowałem, których nie rozumiałem, których sobie nie uświadamiałem. Patrzyłem na to wcześniej z powodu czysto etycznego. Nie zakładałem, że ktoś miałby złą wolę. Natomiast tutaj jest to, nazwijmy to, no nie, trudno powiedzieć udowodnione, ale pokazane są mechanizmy, które doprowadziły do tego, że intelektualiści traktowali wsparcie komunizmu jako realną alternatywę dla tkwienia w świecie, który już upadł, czy upadał. Znakomicie jest tutaj także pokazane rozróżnienie między komunizmem, a nazizmem. To też dla mnie było bardzo ciekawe, bo wielokrotnie zadawałem sobie pytanie: dlaczego na poziomie kulturowym jednoznacznie odpowiadam się po stronie Niemiec, a dlaczego na poziomie, nazwijmy to, ideologii, mimo wymiaru zbrodni ogromnej po jednej i po drugiej stronie? Gdybym musiał wybrać, nie miałbym wątpliwości, wybrałbym komunizm. I wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, nie potrafiłem tego zracjonalizować, a ta książka i te debaty, które są tutaj cytowane, artykuły, które są streszczane, pozwoliły mi rzeczywiście dużo łatwiej to zrozumieć. Znaczy łatwiej zrozumieć, one mi pozwoliły to w ogóle zrozumieć i uświadomić sobie pewne rzeczy. Proszę posłuchać następującego fragmentu. Stosunek do przemocy w nazizmie i komunizmie oddzielała przepaść. Same zbrodnie rzecz jasna były w gruncie rzeczy podobne, przyznawał Lowenthal, ale sposoby ich ideologicznego uzasadniania już nie. Nazizm charakteryzował w jego ocenie fascynacja nagą siłą, przemocą, ową zatrważającą zdolnością blond bestii do rzucania sobie pod ludzi do stóp. Zarówno w nazizmie, jak i w faszyzmie chodziło, przekonywał uczestników berlińskiej konferencji niemiecko-żydowskich historyk, o stworzenie swego rodzaju nadczłowieka, a miarą owego nadczłowieczeństwa, dodaję od siebie, lecz wynika to logicznie z wywodu Lowenthala. Miała być właśnie zdolność dokonywania wielkich i okrutnych aktów przemocy. Nadczłowiek to zatem nie ten, kto po prostu potrafi zabić setki czy nawet tysiące ludzi, ale ten, kto robi to bez mrugnięcia powieką. Tu jest dalej cytat. Niczego podobnego nie daje się tymczasem znaleźć nawet na najczarniejszych kartach stalinizmu. Najokropniejsze jego zbrodnie uzasadniono bowiem zawsze jako obronę zagrożonej klasy robotniczej, jako eliminowanie złowrogich reakcyjnych siatek szpiegowskich i spisków, a masowe deportacje czy likwidacje ludności usprawiedliwiono koniecznością budowy społeczeństwa bezklasowego i realizacji wzniosłych, humanistycznych wartości. Komunizm był więc bardziej od nazizmu zakłamany i w tym właśnie paradoksalnie tkwiła jego moralna przewaga. Odmienność ta, jak przekonywał uczestników konferencji w Berlinie Lewenthal, nie tylko nie była pozbawiona znaczenia, ale sprawiała, że między niemieckim nazizmem a rosyjskim komunizmem rysowała się drastyczna, zasadnicza różnica. Jej wyrazem był według historyka kontrast między ostentacyjną nieczułością strażników w sowieckich obozach pracy i rozmyślnym sadyzmem panującym w nazistowskich koncentracjon lager, mających na celu wzmocnienie charakteru elity SS. Fala protestów, jaka przetoczyła się przez państwa bloku sowieckiego w roku 1956, również wydawała się Lewentalowi dowodem potwierdzającym istnienie tej różnicy. W nazizmie, przekonywał, nic podobnego nie mogłoby mieć miejsca, bo nie było żadnych uniwersalnych, humanistycznych wartości, na które nazizm by się powoływał. I potem jeszcze dalej jest przypis, który mówi tak. W zamieszczonym w książkowym wydaniu debat z Konferencji Posłowiu Michał Polani odpierał zarzut nazbyt łatwego wrzucenia nazizmu i komunizmu do jednego worka w następujący sposób. Marksizm i nazizm różnią się od siebie zasadniczo, chociaż wydaje się, że są do siebie bardzo podobne. Marksizm to rewolucyjna odmiana utylitaryzmu, a nazizm rewolucyjny romantyzm. Zbliża ją jednak do siebie łączący oba nurty podobny rodzaj magnetyzmu. Ofiarowują drogę pełną potężnych politycznych doznań, zagubionym masom. ludziom naraz pełnym moralnej frustracji i woli buntu, a także moralnego sceptycyzmu. Nie przez przypadek, jak sądzę, wiązałem więc obydwa ruchy ze zjawiskiem nihilizmu. To tylko fragment. W tej książce tego typu debat jest więcej. Ona wychodzi od tragedii II wojny światowej, ale porusza tematy komunizmu, tematy relacji między nazizmem a komunizmem, później przemian kulturowych, które mają miejsce w Europie lat 60., rewolucji obyczajowej końca lat 60., początku lat 70., wzrostu znaczenia społeczności afroamerykańskiej w Stanach, Są znakomite, absolutnie znakomite rozważania na temat przyszłości, powiedzmy, cywilizacji. I to są rozważania takich chociażby ludzi jak Daniel Bell, jak Zbigniew Brzeziński. Jest kapitalna taka koncepcja, którą prezentuje to Brzeziński, technotroniki. To są rzeczy, które były pisane przed 50 laty i które są nadal aktualne. Wątki dotyczące rosyjskości, dotyczące takich wojen, jakie w tej chwili widzimy, które prowadzi tak zwane mocarstwo, które to mocarstwo nie może przegrać, więc prowadzi taką dziwną wojnę. Te wszystkie rzeczy tutaj są i ta książka jest okrutnie, okrutnie aktualna. Okazuje się, że rzeczywiście pomiędzy tym, co było, przed 50 lat czy 70 a tym co jest jest bezpośrednia łączność kulturowa te tematy które nam wydają się nowe one wszystkie były i co więcej diagnozy tych intelektualistów z lat 60-70 są porażająco wręcz aktualne jeżeli interesuje państwa teoria prawa historia idei jeżeli interesują państwa nauki polityczne Historia XX wieku. To ta książka to jest absolutny skarb. Wydaje mi się, że bardzo niewiele jest tego typu opracowań, a to jest coś znakomitego. To jest coś absolutnie znakomitego i naprawdę wdzięczny jestem znakowi, że taką książkę zdecydował się wydać. Bo to nie jest książka bardzo popularna. Jednocześnie jest to książka, która mi przywróciła w ogóle w krąg zainteresowań taką, nazwijmy to, teorię polityki, teorię demokracji, rzeczy, które kiedyś mnie interesowały i odkryłem, że książki Daniela Bella, które mam na półce, które sądziłem, że do nich nie będę wracał już, to ja myślę, że do nich wrócę właśnie dzięki tej książce i dzięki temu, że ona mi pokazała, że te debaty sprzed iluś lat są nadal aktualne. Tokarskiej w tej książce podnosi także wątek końca kongresu czy problemów, które on miał, dlatego że okazało się, że była to instytucja finansowana przez CIA, aczkolwiek oczywiście ona była finansowana no, w taki sposób, w jaki CIA finansowało wiele różnych innych aktywności. Miała to być alternatywa kulturowa dla ofensywy w latach 50 60 ofensywy komunistycznej i właściwie poza pieniędzmi to z jej tam nic nie zrobiło, ale radykalna lewica w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 60. podnosiła argument uwikłania tejże gazety w propagowanie amerykańskiej polityki. Było to absolutnie bzdurne, no ale, no ale gdzieś jakiś efekt odniosło. Książka jest fascynująca, bardzo ją państwu polecam. Politolodzy, prawnicy, filozofowie, socjologowie, ludzie, którzy studiowali nauki polityczne, myślę, że czytając tę książkę, to przeniosą się w czasie do swoich studiów, do tych wątpliwości, które kiedyś mieli. A rzecz mówię, wydawało mi się, że będzie podróżą w czasie, a wcale nie, bo okazało się, że jest to most w czasie most, który łączy to, co było ze współczesnością książka, która Zaskakiwała mnie aktualnością co kilka stron i jest to, wydaje mi się, chyba jej największa zaleta. Chciałbym skończyć ten mój, jakże głęboki wywód, ostatnim akapitem tej książki, epilogiem, w którym Jan Tokarski pisze tak Być może więc bardziej niż czymkolwiek innym Mniejsza książka jest hołdem złożonym wszystkim tym, którzy podejmują wysiłek pracy nad językiem przybliżającym nas do świata wokół. W szczególności dla redaktorów i autorów niszowych intelektualnych czasopism, którzy ponad zgiełkiem codziennych politycznych przepychanek próbują uczynić rzeczywistość wokół nas bardziej ludzką, to jest w większym stopniu zrozumiałą. Nawet jeżeli dobiegł już końca czas, który tego rodzaju zaangażowani obserwatorzy w istotny sposób współkształtowali ton debaty publicznej, prowadzona przez nich działalność pozostaje, jak sądzę, najbliższa istocie prawdziwej polityki. To właśnie oni wznoszą między obywatelami mosty wspólnego logosu, tej ludzkiej, arcyludzkiej zdolności, która sprawia, że możemy być wolni. Tak kończy Jan Tokarski to jest ostatnie zdania tej książki, ale ja bym powiedział, właściwie mógłbym przeczytać to w stosunku do autora i do wydawnictwa. I niechże ten mój żenujący pseudowywodzik będzie wyrazem hołdu dla wydawnictwa, że wydaje takie rzeczy, i dla autora, że pisze takie rzeczy. Że w czasie, kiedy zalewani jesteśmy intelektualnym śmieciem, zalewani jesteśmy tandetą populizmu, Hejtem, polaryzacją, że pojawiają się książki, które promują powrót do świata, który był. Nie da się do tego świata wrócić, ale można chociaż aspirować do tego, żebyśmy w oparciu o takie wartości, które kiedyś były realne, żebyśmy jakoś funkcjonowali. Bardzo Państwu w cieniu katastrofy polecam. Znakomita książka bardzo otwierająca oczy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa już wkrótce, a tymczasem żegnam się. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Szino Daniel, dziękujemy Wam w pełni żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.